0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo mal wieder zum Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Wir haben heute mal eine Sendung, die ein klein bisschen anders daherkommt als unsere üblichen Sendungen, wo ich mich normalerweise mit meiner Mutter Trudel Marquardt über die glutenfreie Ernährung unterhalte. Alle, die uns schon in Weilchen zuhören, wissen, wie oft wir auf die DZG hinweisen und äh, darauf, wie hilfreich es für die Zölis ist, dort Mitglied zu sein. Und damit das nicht immer nur wir erzählen, haben wir heute für die Sendung ein Gespräch aufgezeichnet. Und zwar mit Trudel Marquardt und mit Bianca Maurer von der Deutschen Zöliakie Gesellschaft DZG. Hallo.
2: Guten Tag. Hallo. Hallo Bianca. <lacht> Hallo Trude.
1: Ja, ähm, ja, wir wir sind einfach mal neugierig. Wie, also wir haben jetzt hier dann schon das eine oder andere Mal über die DZG gesprochen, aber vielleicht ist es aus der aus der Richtung DZG einfach dann noch einmal ein Stück authentischer, warum die DZG zum Beispiel überhaupt sinnvoll ist, was die DZG tut und so weiter. Ähm, vielleicht erzählen Sie erstmal kurz ein, zwei Worte über sich selber. Was, was machen Sie denn bei der DZG?
0: Ich bin im Team Ernährung tätig und zwar jetzt genau heute seit zwei Jahren, also seit 2014. Und ich bin im Team Ernährung für die Arzneimittelaufstellung, Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel zuständig. Außerdem betreue ich bei uns die DZG aktuell. Und ähm, weitere Bereiche, außerdem diesen ganzen Bereich mit der Ernährung, ähm, bin ich noch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DZG zuständig und ähm, bin als Pressesprecherin der DZG tätig. In dieser Aufgabe mache ich ähm, alles Mögliche, was da dazugehört, zum Beispiel sowas wie heute ähm, Interviews geben, Gespräche mit Medien, mit der Presse führen oder auch ähm, auf Messen die DZG vertreten. Ähm, außerdem betreue ich die Homepage der DZG und ähm, auch die mobilen Applikationen.
1: Oh, das klingt ja noch eine Menge Sachen. Dann, <lacht> ja. haben, wir die richtig, dann haben wir die Richtige hier erreicht. Das finde ich ja schön. Ja, ähm, aus Sicht der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft, warum braucht man die DZG überhaupt?
0: Warum braucht man die DZG? Naja, die DZG ist natürlich die Vertretung für Betroffene. Das heißt, wir ähm, stehen den zöliakie betroffenen nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, vom Beginn der Diagnose ähm, bis zu allen Problemen, die sich im Alltag ergeben. Ähm, und außerdem vertreten wir natürlich auch die Mitglieder in der Öffentlichkeit durch Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches. Viele glauben ja immer, dass die DZG sich nur auf Listen und Bücher beschränkt, aber das ist natürlich nicht so. Gerade in der Anfangsphase bei der Gründung der DZG, da war das natürlich noch ein sehr wichtiger Punkt, weil das da mit der Lebensmittelkenntsein noch nicht so weit fortgeschritten war. Aber heutzutage kann man ja viel schon der Zutatenliste erkennen und dadurch ist die Wichtigkeit dieser Liste etwas in den Hintergrund gerückt.
1: Das war bisher so ein ganz wichtig, diese, diese Lebensmittelliste, das war ja schon fast so ein Telefonbuch. Eine ähm,
0: Bibel, eine die Bibel, Bibel war, das. Ja.
1: Die, die war Die war früher tatsächlich äh, so aus aus meiner Wahrnehmung das zentrale Ding.
0: Genau, es also ist natürlich auch immer noch ein sehr wichtiger Punkt für uns, gerade auch die Arzneimittelliste, weil da die Kennzeichnung etwas anders aussieht, ist sehr wichtig und gerade Neubetroffene verlassen sich sehr stark auf diese Liste und viele bezeichnen es auch wirklich noch als die Bibel. Mhm.
1: Ist das äh, ist aber nach wie vor nur auf Papier erhältlich oder gibt es da mittlerweile auch irgendwie Online-Versionen oder irgendwelche Apps und so?
0: Da gibt es auch Online-Versionen. Also wir haben schon seit äh, langer Zeit die Aufstellung auch in Form einer Suchfunktion auf der Homepage. Ah, okay. Da kann man einfach Begriffe eingeben und muss nicht mehr dieses ähm, Rumgesuche mit den Marken machen. Also beispielsweise, wenn ich ein Milka-Produkt suche, muss ich in dieser Liste nicht mehr wissen, dass das Mondelez ähm, der Hersteller ist, sondern kann einfach Milka eintippen. Und das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ah, schon wieder was gelernt. Was
1: Neues gelernt. Genau, um.
0: und wir sind momentan auch dabei, eine neue DZG-App zu erstellen. Oh, klasse. Genau, aber ein Ach, genaues mich, Erscheinungsdatum gibt noch nicht. Ah, das gut. freut mich.
1: Dann wollen wir sie auch auf kein Datum festnageln. Ähm, ja, sonst, ähm, was macht die DZG denn sonst noch für Geschichten?
0: Wir sind natürlich der kompetente Ansprechpartner rund um das ganze Thema Zöliakie. Und wir bündeln dieses Wissen, bereiten es auf und geben es weiter. Natürlich ähm, an die verschiedenen ähm, Multiplikatoren, die wir haben, also einerseits die Mitglieder, aber natürlich auch Ernährungsfachkräfte, Ärzte, Gastronomen und so weiter. Die Ernährungsfachkräfte ähm, können bei uns auch eine Schulung besuchen. Da haben wir ähm, Ernährungsfachkräfte Seminare und Auffrischungsseminare, damit eben ähm, gerade dieser wichtige Punkt der Ernährung, der natürlich bei Zoliakie eine große Rolle spielt, von ähm, kompetenten Fachkräften abgedeckt ist. Und das heißt,
1: das sind dann, das sind dann ähm, Köche und anderes Personal zum Beispiel aus der Gastronomie?
0: Ähm, nein, also die Ernährungsfachkräfte, das sind, ah, ja, das also, sind dann
1: Berater oder?
0: Genau, ähm, jemand aus der Berufsgruppe wie ich jetzt. Ich habe Ernährungsmanagement und Diätetik studiert. Das wäre jetzt auch eine Ernährungsfachkraft. Alles Oder alles Diätassistenten, ähm, wie meine Kolleginnen im Team Ernährung. Das sind alles Ernährungsfachkräfte, Ökotrophologen und ähnliches. Und die führen eben Ernährungsberatungen durch. Und ähm, oft ist das sehr hilfreich, wenn man da eine gute Ernährungsfachkraft vor Ort hat. Bezahlt ja auch die Krankenkasse einige Stunden. Und das sollten natürlich kompetente ähm, Ernährungsfachkräfte sein.
1: Wie passen da so in diese Struktur die Kontaktpersonen rein? Ich weiß es, dass äh, meine Mutter ja auch äh, lange als Kontaktperson für die DZG vor Ort gearbeitet hat. Was ähm, was wie 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 fügt sich das so in diese Struktur ein?
0: Ähm, die DZG ist ja ein relativ großer Verein, was die Mitglieder angeht. Wie viel es denn? Ähm, 42.000. circa.
1: Ja, Güte, das ist schon eine ja. Menge, ja.
0: Und für diese 42.000 haben wir gerade mal 16 hauptamtliche Mitarbeiter in Stuttgart und wollen damit natürlich ganz Deutschland abdecken. Und das können wir nur, indem wir die kompetente Unterstützung durch die Kontaktpersonen und Zöliakieberater haben. Und damit die natürlich auch so kompetent werden, wie ähm, ihre Mutter auf jeden Fall ist, werden die regelmäßig geschult. Und dafür haben wir dann wieder unsere Fachkräfte in der Geschäftsstelle. Und die bilden diese Kontaktpersonen und ähm regelmäßig aus und weiter und ähm, die Kontaktpersonen können sich dann in verschiedenen Fortbildungsangeboten weiterqualifizieren, also zum Beispiel Leitung der Gesprächsgruppen oder die neue Allergenkennzeichnung oder ähnliches. Das sind alles Themen, die man ähm, dann besuchen kann und sich darin fortbilden kann. Und die Kontaktpersonen sollen dann die DZG vor Ort sein. Eine Kontaktperson ist ja immer für einen bestimmten Postleitzahlbereich in Deutschland zuständig und betreut dort die Zoliakie-Betroffenen vor Ort. Beispielsweise leiten sie Gesprächsgruppen ähm, sorgen für den Austausch unter den Betroffenen oder bieten auch Veranstaltungen an, Backkurse, Ausflüge oder ähnliches.
1: Daraus ergeben sich ja dann mit Sicherheit eine ganze Menge Veranstaltungen rund um die DZG. Ähm, können ja. Sie da so ein paar Worte dazu sagen, was da für Betroffene da für ein Angebot rauskommt?
0: Also was die Kontaktpersonen angeht, gibt es natürlich ein sehr buntes Angebot und das kommt natürlich immer auf das Engagement der Kontaktpersonen an. Wir haben beispielsweise in der Region München ganz engagierte Kontaktpersonen, die dieses glutenfreie Oktoberfest die letzten Jahre immer organisiert hatten. Das hat jetzt die Geschäftsstelle in der Organisation übernommen, weil das einfach zu groß geworden ist. Aber auch sowas können Kontaktpersonen machen. Ansonsten ähm, sind es meistens ähm, so Sachen wie Gesprächsgruppen, die sich in Form von einem Stammt treffen und ähm, eben Backgruppen Kochkurse, das ist so das häufigste, was angeboten wird, manchmal auch Ausflüge zu glutenfreien Herstellern oder ähnliches.
1: Und wenn Und, ich äh, jetzt als Zödi solche Veranstaltungen suche, wo finde ich dann darüber was?
0: Ähm, das findet man zum einen auf unserer Homepage teilweise bei den regionalen Veranstaltungen, aber die Kontaktpersonen-Sachen finde ich vor allem in dem Terminplan für die Gesprächsgruppen. Das ist dieses orange kleine Heft.
2: Darf ich mal mich kurz einschalten? Aber sicher. Und zwar kriegen die Kontaktpersonen, kriegen ja von der DZG auch die neuen, Neubetroffenen gemeldet. Und da ist einfach auch wichtig, dass man als Kontaktperson zu den Neubetroffenen den Kontakt aufbaut und ihnen eben die Möglichkeiten sagt, die vor Ort sind und... Äh, ja, die die Leute haben erstmal einen riesen Berg vor sich und sind dann unheimlich dankbar, wenn man ihnen hilft, diese Spitze des Berges etwas abzubauen und aus der eigenen Erfahrung einfach ihnen Dinge erzählen kann, die das Leben dann leichter machen.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn jemand, der aus eigener Erfahrung berichtet, sowas erzählt, dann kann das einfach viel besser beim Betroffenen ankommen und ähm, man fühlt sich auch gleich an der Stelle abgeholt, wo man ist und das macht das Ganze einfacher. Das ist ja auch die Idee von einer Selbsthilfegruppe, so die Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Was ist denn so aus der Sicht der DZG, was sind denn so die größten Probleme, die, äh, ich sag jetzt mal, neue Zölis üblicherweise haben?
0: Also, wenn ich äh, Neubetroffene in der Ernährungssprechstunde habe, dann ist meistens ähm, die erste Frage, was kann ich denn überhaupt noch essen? Genau. <lacht> ja. Und okay. ähm, auch so Fragen wie, ähm, ich habe gestern ein Brot gebacken und ich könnte jemanden damit erschlagen. Wie bekomme ich das besser hin? <lacht> also es sind im Prinzip zuallererst erstmal die Grundbedürfnisse, auch im, im eigenen Haushalt erstmal wieder was glutenfreies zu finden, das schmeckt ähm, und das ich auch einfach zubereiten kann. Und das, da sind natürlich auch wieder die Kontaktpersonen wichtig, die da ein bisschen Wissen vermitteln können. Aber wir haben da natürlich auch in der Geschäftsstelle hilfreiche Tipps. Und wenn man dann erstmal dadurch die äh, Grundverpflegung durch ist, dann geht es natürlich auch um Themen wie ähm, Essen außer Haus, gerade zum Beispiel auch in der Kita oder dann eben ähm, zum Vergnügen Essen gehen im Restaurant. Da kommen oft sehr viele Schwierigkeiten auf die Betroffenen zu. Und ähm, da versuchen wir natürlich auch mit unseren Infomaterialien gegenzusteuern. Wir ähm, sind gerade momentan dabei, unsere ganzen Infomappen zu überarbeiten, bzw. neue zu erstellen. Wir haben beispielsweise eine Infomappe für den Aufenthalt im Schullandheim, ist oft ähm, eine schwierige Angelegenheit und für zöliakie die vielleicht auch in einem ähm, für die Eltern sowieso schon schwierigen Alter sind, so gerade in der Pubertät, äh, dann ein sehr schwieriges Thema und da versuchen wir eben mit solchen Infomappen weiterzuhelfen. Und natürlich ist auch immer schön, wenn man dann in der Gruppe, also in einer ähm, Gesprächsgruppe Eltern hat, die schon Ähnliches durchgemacht haben und die dann da Tipps geben können.
1: Ich hatte jetzt gerade ganz konkreten Fall am Wochenende, wir hatten hier im Haus ein Seminar, das hat jetzt mit Zöliakie nichts zu tun, sondern da ging es um Fotografie. Aber da war auch ein Ehepaar dabei, die wo sie Zöliakie hatte und ähm, wir hatten das vorher nicht erfahren, die haben uns das nicht gesagt und dann war natürlich von der Essensplanung her das auch entsprechend nicht, nicht eingeplant und das hat dann auch schon wieder Schwierigkeiten gemacht, also
2: Ja, ja. Tja, aber du weißt ja, um was es geht und konntest ja sicher den trotzdem was anbieten.
0: Es
1: hat sich dann alles eingerenkt, aber das war schon so, so, so eine Situation, ne? man kann halt dann nicht mehr alles tun, klar.
0: Genau, also das ist auch immer ein ganz wichtiger Tipp, den wir neu immer mitgeben. Wenn ich irgendwo hingehe, wo es was zu essen gibt, irgendwo essen gehen möchte, immer vorher anrufen, anfragen und abklären, was, was möglich ist, ob die was zubereiten können, ob die sich auskennen, ob ich was mitbringen muss. Das alles ist natürlich zu Beginn schwierig, dass man sich daran gewöhnen muss, immer vorher überall alles abzufragen. Manchen ist es auch peinlich, aber es geht ja um die eigene Gesundheit und um das eigene Wohlgefühl. Deswegen sollte einem das auch nicht peinlich sein und ich finde, das muss es auch nicht.
1: Ne, Kommunikation Kommunikation steht ganz oben. Genau. Also ich,
2: ich habe das sehr schnell gelernt, wenn ich also leben möchte, schön leben möchte, muss ich das tun und ich habe das sehr gut hingekriegt. Es gibt natürlich so Höhen und Tiefen, aber ganz, ganz wichtig, immer alles hinterfragen, vorher anrufen, vor Ort nochmal fragen und irgendwo wird es auch, Denke ich besser.
1: Ich glaube, das habe ich ja. auch. Das habe ich auch von meiner Mutter gelernt, das äh, immer schön den Mund aufmachen.
2: Nichts, <lacht> genau, viel, ja. viel, viele
1: Sachen nicht, nicht einfach nicht einfach immer nach Annahmen gehen, sondern tatsächlich abklären.
0: Genau, genau, das ist ganz wichtig. Ähm, wir versuchen natürlich auch von DZG-Seite, gerade was das Essen außer Haus angeht, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, das zu verbessern und sind momentan dabei, unsere Gastronomie-Schulung noch weiter auszubauen. Ich denke, ähm, ihr habt es sicherlich mitbekommen über Facebook und die Medien. Ähm, ja. Die große Kette Vapiano wurde ja jetzt von uns geschult. Ähm, das heißt, deutschlandweit kann man jetzt bei Vapiano glutenfreie Pizza und Pasta bekommen. Die haben da auch ein ganz tolles Konzept dafür. Und ähm, diese Art der gastronomie das auch so ähm, schön weit auszudehnen, das sind wir gerade dabei, immer weiter auszubauen und da in den Kontakt mit ähm, den Gastronomen zu treten. Und da hoffen wir eben, dass da jetzt viele dem guten Beispiel folgen und sich da auch schulen lassen und dass immer mehr große Ketten auch tun, dass wir ähm, mehr glutenfreie Angebote bekommen.
1: Bietet die DZG das für diese Gastronomie entsprechend äh, unentgeltlich an oder wie läuft Das ist sowas? leider,
0: ja, würden wir gerne natürlich, aber... <lacht> Das ist leider nicht möglich. Also wir müssen da schon ähm, einen Unkostenbeitrag verlangen. Wenn man die Schulung bei uns direkt in Stuttgart besucht, dann ähm, kostet das 100 Euro ähm pro Person ist aber auch mit Mittagsverpflegung Dahlem und Unterlagen und so weiter und wenn die eine Vereinbarung mit uns ähm, im Nachhinein eingehen, dann dürfen die auch diese Kochmütze mit dem durchgestrichenen mit der durchgestrichenen Ehre verwenden. Ah, okay. Das heißt, die haben auch wirklich einen Benefit davon.
1: Ja gut, die und, haben, die haben auch insofern einen Mehrwert davon, dass sie sich natürlich neue Märkte erschließen dadurch.
0: Genau, genau, natürlich, ja. Und wir informieren ja über die gesamte Allergenkennzeichnung ähm, nicht nur speziell für Gluten, sondern über die gesamte Kennzeichnung. Und das ist natürlich ähm, gerade jetzt da die ja auch umgesetzt werden soll eigentlich schon seit 2016 viele Gastronomen einen Anreiz das auch durchzuführen.
1: Jetzt reden wir äh, im Moment ja augenblicklich äh, hauptsächlich über Menschen mit der Krankheit Zöliakie. Ähm, es hat sich aber so in den letzten Jahren ja diese die glutenfreie Ernährung auch so ein bisschen ja, so ein bisschen schick geworden. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, naja, ich äh, ich fühle mich damit wohler oder es gibt auch immer mehr Angebote aus den aus den ja, aus der Industrie, die auf genau diesen Markt abzielen, ähm, weil das halt auch als gesünder gesehen wird in der Öffentlichkeit. Wie steht denn dazu die DZG?
0: Ja, wir stehen dem sehr kritisch gegenüber. Also dieser Hype um die glutenfreie Ernährung, der führt zwar zu einem stärkeren öffentlichen Fokus und auch zu einer Vergrößerung der Produktvielfalt. Das ähm, begrüßen wir natürlich und ich denke auch viele Betroffene begrüßen das. Ja, genau. Ähm, <lacht> Aber wir sehen das trotzdem sehr kritisch. Das Problem ist, dass dieser Trend, ähm, sich ohne medizinische Notwendigkeit glutenfrei zu ernähren, zu zahlreichen Missverständnissen führen kann und dadurch eben Nachteile ähm, für die Betroffenen zur Folge hat. Die Betroffenen, die ja zwingend auf die glutenfreie Kost angewiesen sind, die werden dadurch zum Teil nicht mehr richtig ernst genommen und erfahren in der Gesellschaft weniger Akzeptanz und Unterstützung. Und ähm, gerade in der gastronomie stellt das oft einige Schwierigkeiten dar. Beispielsweise, wenn jetzt zuerst jemand ähm, ins Restaurant kommt, der sich nur rein freiwillig, weil er denkt, er könnte dadurch irgendwie abnehmen oder ähnliches glutenfrei ernährt, kommt ins Restaurant und bestellt ein glutenfreies Gericht, muss sich ja nicht weiter um Kontamination oder Ähnliches kümmern und legt da auch keinen Wert drauf. Und eventuell hat derjenige zum Nachtisch dann, weil er ja jetzt sich ganz gesund glutenfrei ernährt hat, ähm, plötzlich Lust, einen Kuchen zu essen und ist dann auch ganz normal. Da würde ich als Koch sehr verwirrt sein. Und wenn dann als nächstes ein Zodiacie-Betroffener ins Restaurant kommt und auch glutenfrei verlangt, dann ähm, kann es gut sein, dass der Koch sich denkt, ah, ja, ist wieder so einer, der hier irgendeine ganz strenge Diät durchführen will und ähm, das nicht mehr richtig ernst nimmt. Und da haben wir auch wirklich schon öfters von Mitgliedern gehört, dass sie ähm, so etwas in der Art erlebt haben im Restaurant. Und das ist einer der Gründe, warum wir dem sehr kritisch gegenüberstehen. Und ähm, außerdem ist es auch einfach ähm, nicht wissenschaftlich, ähm, irgendwie haltbar, dass die glutenfreie Ernährung für gesunde Vorteile hätte. Das, das ist nicht so. Also weder gesundheitlich noch was das Gewicht angeht, bringt das ähm, Vorteile für jemanden, der keine Zöliakie hat.
2: Ja, und ich kann glutenfrei gesund leben und glutenfrei auch ungesund leben. Das genau. Kommt ganz drauf an, was man da zu sich nimmt.
0: Genau, natürlich. Wenn ich nur glutenfreie Fertigprodukte esse, ähm, in denen oft ein sehr hoher Zucker- und Fetteinteil ist, dann ernähre ich mich natürlich eher nicht gesund.
1: Ja. Gibt's denn noch Punkte, die wir unbedingt besprechen müssten aus Ihrer Sicht?
0: <lacht> Gerne. Man ist ja oft Mitglied in einem Verein und ähm, man sieht erstmal nur die Sachen, die man zugeschickt bekommt. Wie also, die, die DZG, DZG ist ein
1: eingetragener Verein.
0: Genau, wir sind ein eingetragener Verein. Ähm,
1: wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?
0: 45 Euro im Jahr. Ach, das geht ja. Das geht, genau. Es ist, ist nicht viel für das, was man alles dafür bekommt. Und wenn man ähm, Geringverdiener ist und ähm, oder beispielsweise Student oder ähnliches, dann bekommt man einen ermäßigten Beitrag. Das ist dann die Hälfte, 22,50 Euro. Wir wollen natürlich, dass jeder sich die Mitgliedschaft leisten kann, deswegen gibt es das. Und ähm, wir wollen natürlich als zoliakie äh, alle möglichen Interessen der Mitglieder vertreten und Dafür ähm, setzen wir uns auch in der Gesellschaft, in Verbänden, Gesundheitspolitik und Wirtschaft für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ein und informieren dort über die Bedürfnisse der Betroffenen, damit wir ähm, eben auch in den Medien immer besser kommunizieren, ähm, was Zolliarkie ist und was denn eigentlich diese Betroffenen benötigen, um ähm, sicher glutenfrei leben zu können.
1: Ist da aktuell Schwerpunkte, Themenschwerpunkte, auf die Sie sich da konzentrieren?
0: Ähm, wir haben dieses Jahr, also wir bringen immer so verschiedene Themendienste raus. Dass, ähm, ein Themendienst ist eine ähm wie verschiedene Pressemitteilungen aneinander gehängt, die ein bestimmtes Thema ähm, haben. Beispielsweise hatten wir Ende letzten Jahres den Themendienst Diagnose. Das war uns ein sehr wichtiges Anliegen. Und diesen Themendienst Diagnose, den haben wir für dieses Jahr noch weiter ausgearbeitet und versenden den jetzt an ähm, Fachzeitschriften für Hausärzte und Kinderärzte, weil wir denken, dass diese Zielgruppe auf jeden Fall korrekt über die Diagnose informiert sein sollte. Oft sind die Hausärzte ja die erste Anlaufstelle. Ähm, ansonsten ähm, haben wir dieses Jahr noch das Thema ähm, glutenfreie ähm, Ernährung, gesunde glutenfreie Ernährung, ausgewogene glutenfreie Ernährung. Ähm, oft ist das ja ein Thema, dass viele Zyldialkie-Betroffene ähm, sagen, sie haben das Gefühl, sie ähm, ernähren sich ungesund oder es ist schwierig, gesund glutenfrei zu kochen. Und da wollen wir auch ein paar Rezeptvorschläge bringen und ähnliches. Ist aber noch nicht komplett ausgearbeitet, deswegen kann ich noch nichts Genaues drüber sagen.
2: Also ich finde das Kochen überhaupt nicht schwierig. Man kann eigentlich genau das, was man früher gekocht hat, weiterkochen mit den richtigen Zutaten.
0: Ja, das ist gut, dass, dass du das weißt und dass, dass du das auch an viele Leute weitergibst. Ja. Ja, ja
1: Eine Frage zur Diagnose noch mal kurz, wo Sie gerade drüber geredet haben. Ähm, ich weiß ja, dass es zum Beispiel auch... Ähm, so im Apothekenumfeld auch selbst Tests gibt für Diagnose für, für Zöliakie. Nein. Taugen die was? Nein,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> also das sind dann so so Bluttests, Genau, ich. also ähm,
0: leider taugt das nicht wirklich was. Also das ist nicht ähm, nicht sehr aussagekräftig. Es gibt teilweise Bluttests, die testen sogar wirklich auf die Transglutaminase-IGA-Antikörper, also die richtigen Antikörper. Das ist schon mal zumindest etwas besser. Aber es gibt auch viele Tests, ähm, die auf so IgG4-Tests oder ähnliches laufen und das sind keine aussagekräftigen Tests. Das zeigt nur an, dass ich schon mal Kontakt mit diesem Lebensmittel hatte und dann ähm, kommt das Ergebnis und ich muss auf zigtausend verschiedene Lebensmittel verzichten. Das ist natürlich nicht ähm, gewünscht. Und diese Selbsttests mit den IGA-Antikörpern, die eigentlich den richtigen Antikörperwert messen, sind trotzdem nicht zu empfehlen. Einerseits habe ich das Problem, ähm, dass es ja manche Personen gibt, die einen IgA-Mangel haben und die gar keine IgA-Antikörper bilden. Das heißt, der Test wäre negativ, da ja das Gesamt-IgA nicht mitbestimmt wird, was bei einem korrekten Zodiakie-Test beim Arzt gemacht wird. Und ich würde ein negatives Ergebnis bekommen, obwohl ich eventuell Zodiakie habe. Ähm, außerdem kommt es auch bei einigen Personen vor, dass dieser Test falsch positiv ausfällt. Und auch das ist natürlich schlecht, weil sich dann jemand ohne medizinischen Grund ähm, einer sehr strengen Diät unterziehen muss. Außerdem ähm, bringt eben die richtig sichere Diagnose nur die Bestätigung durch eine Dünndarmbiopsie, also eine Magenspiegelung mit Gewebeentnahme aus dem Dünndarm. Deswegen würden wir dieses Selbsttest auf keinen Fall empfehlen. Selbst wenn, ähm, genau eins möchte ich noch dazu sagen, selbst wenn dann die Diagnose korrekt wäre, dann stehe ich mit einem Zettel da zu Hause, auf dem steht herzlichen Glückwunsch, Sie haben Zöliakie. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ähm, nee. so in der Art. Und ähm, dann stehe ich da und weiß und wie geht
2: dann weiter, gell?
0: Genau, deswegen, also wir würden auf jeden Fall empfehlen, das ähm, bei einem Facharzt untersuchen zu lassen. Das heißt, zuerst ähm, Blutentnahme beim Hausarzt und dann Überweisung zum Gastroenterologen mit der Biopsie.
1: So, weiter, weiter im Zug, ich hatte Sie unterbrochen. Sie waren dabei zu erzählen. Was die DSG sonst noch so tut?
0: Ja, was machen wir denn alles? Unglaublich viel natürlich. Also wir stehen natürlich im Bezug auf Kooperationen mit allen möglichen Vereinigungen und Verbänden, ähm, anderen Selbsthilfevereinen, beispielsweise dem kompetenznetz Darmerkrankungen oder der Deutschen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn Vereinigung. Ähm stehen wir im Austausch, ähm, schauen, wie das bei denen so läuft und ähm, auch mit Herstellern glutenfreier Produkte stehen wir natürlich im Austausch. Natürlich für die Aufstellung glutenfreier Lebensmittel und Arzneimittel, auch für die Ergänzungen, die dazu viermal im Jahr erscheinen und für die Produktanfragen, die uns Mitglieder individuell schicken. Ähm, wenn wir Produktneuheiten von Herstellern bekommen, dann ähm, können wir das auch bei uns über die Facebook-Seite oder DZG aktuell kommunizieren, damit auch unsere Mitglieder Bescheid wissen, dass es hier was Neues gibt. Und ähm, natürlich lizenzieren wir auch glutenfreie Produkte mit der durchgestrichenen Ähre. Wir wollen natürlich, dass das Thema Zöliakie in der Forschung immer weiter vorangetrieben wird. Es gibt ja verschiedene medikamentöse Ansätze zum Beispiel oder einige Prozesse, gerade was die Entstehung von Zöliakie angeht, ist ja noch nicht richtig erforscht. Um uns sowas voranzutreiben, vergibt die DZG jährlich einen Forschungsförderpreis. Der ist mit 15.000 Euro dotiert und wird an Personen oder Institutionen vergeben, die Forschungsprojekte durchführen bzw. beginnen, die ähm, deren Ergebnisse dann zur Verbesserung von Therapie und Situation von zöliakie betroffenen beitragen.
1: Lassen Sie mich da kurz einhaken. Gibt es da jetzt aktuelle äh, Projekte, die Sie erwähnenswert finden oder ist das alles noch so so im Fluss im Moment? Ich denke mal, eine Heilung ist ja wahrscheinlich erstmal nicht äh, abzusehen.
0: Nein, eine Heilung ist nicht abzusehen. Also es gibt ein Medikament, was momentan ähm, in äh, die klinische Phase geht. Ich glaube, es war die klinische Phase. Ja. Ähm, genau. <lacht> Und das heißt, es wird jetzt auch ähm, an Menschen getestet und das ist aber so, dass dieses Medikament nur dazu dienen kann, die ähm, Diätfehler im Prinzip etwas, ähm, die Auswirkungen der Diätfehler etwas zu minimieren. Es wird nicht möglich sein, mit diesem Medikament glutenhaltig zu essen. Das heißt, es kann nur den Alltag etwas erleichtern, aber nicht die Diät ersetzen.
2: Das wäre ja schon schön, wenn man essen geht und so eine Tablette nehmen könnte. Ich würde jetzt trotzdem glutenfrei essen, aber dass dann, wenn man was abkriegt, nichts passieren kann. Das fände ich jetzt schon gut. Also ich glaube nicht, dass ich mich bereitstellen würde, dieses Medikament zu testen.
0: Ja, ist natürlich schwierig, ja. Also mhm. man muss es ja auch immer so sehen. Glücklicherweise ist die Zyriarkie eine Erkrankung, bei der man keinerlei Medikamente benötigt, sondern rein durch Ernährung gesund sein kann. Das muss man sich eigentlich auch mal so ein bisschen ja. zur Gemüte führen und wissen, dass das eigentlich ähm, doch eine recht gute Situation ist, auch wenn die glutenfreie Ernährung natürlich oft viele Schwierigkeiten darstellt.
2: Ja, aber man kann gut damit leben. Also ich sehe es einfach auch als eine andere Form der Ernährung an. Und also ich gehe viel bewusster mit der Ernährung um, seit ich die Diagnose Zöliakie habe.
1: Wenn jetzt hier jemand neu zuhört und vielleicht über das Thema ein bisschen mehr wissen möchte. Äh, wo würde man denn hingehen, um sich mal mit der DZG auseinanderzusetzen? Facebook haben Sie schon gesagt.
0: Genau, wir haben eine Facebook-Seite, die wird von mir betreut. Ähm, dann haben wir natürlich unsere Homepage, bei der es unglaublich umfassende Informationen gibt.
1: Das war dzgonline.de, richtig?
0: Genau, dzg-online.de. Genau. Und ansonsten kann man uns... Ähm, Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr telefonisch erreichen, Freitag von 9 bis 13 Uhr und dienstags und donnerstags haben wir noch die Ernährungssprechstunde, wo man dann die Fachkräfte aus dem Team Ernährung erreichen kann. Das heißt, das sind so die direkten Kontaktanlaufstellen, die man zu uns hat. Ansonsten kann man die DSG natürlich auch auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen treffen. Beispielsweise sind wir im November wieder bei der Wedgie und von in Stuttgart dabei.
2: Im Bin Januar auch. Wir.
0: Bist du auch? Schön. Bin ich auch wieder dabei. Das freut mich. Genau, und äh, natürlich bei den ganzen DZG-Veranstaltungen wie Weltzödiakietag, glutenfreies Oktoberfest und ähnliches, da gibt es ja einige Veranstaltungen, die wir so jährlich durchführen.
1: Sollte jetzt jemand äh, hier zuhören und vielleicht noch ein bisschen äh, weitere Fragen haben, die in die Tiefe gehen, ähm, dürfen wir sie denn bei Gelegenheit nochmal einladen?
0: Natürlich, sehr gerne.
1: <lacht> Wunderbar. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich dass sie die Zeit gefunden haben, uns ein bisschen was über die sehr wichtige DZG zu erzählen und wir werden die ganzen Informationen und Links und so weiter nochmal in den in den Notizen zur Sendung auf www.glutenfrei-kochen.de auf der Podcast-Seite unterbringen und ja, alle Zölis, ihr müsst bei der DZG Mitglied sein.
2: Ja, ist eine ganz wichtige Sache, also ich habe vor über 20 Jahren die Diagnose gekriegt und mhm. da hat es noch nicht sehr viel. Ich habe mir das Wissen zum großen Teil selbst aneignen müssen. Und da war wirklich die DZG am Anfang meine Stütze. Und dadurch habe ich mich auch dann sehr bald entschieden, eben als Kontaktperson mitzumachen. Was noch erwähnenswert ist, die DZG bietet auch ganz tolle Freizeiten an, gerade für Jugendliche. Das ist nämlich ganz arg wichtig, dass junge Leute zusammenkommen und merken, sie sind nicht alleine.
1: Ein schönes Erlebnis, beziehungsweise ein schönes Erlebnis wurde mir geschildert jetzt am Wochenende von einer Mutter, einer Fünfjährigen, die Zöliakie hat, und die war auf einer Mutter-Kind-Kur und hat Dort hat die Kleine zum ersten Mal andere Kinder und auch andere Erwachsene mit Zöliakie kennengelernt und hat zum ersten Mal festgestellt, sie ist nicht allein auf der Welt mit ihrem Ding. Das
0: ist und schön, ja.
1: Das fand ich sehr, sehr herzerwärmend und, ja, wenn die, wenn, wenn die DZG solche Sachen auch tut und anderen die Möglichkeit gibt, vielleicht unter seinesgleichen sich da mal ein bisschen auszutauschen, dann ist das schon mal extrem viel wert, glaube ich.
0: Doch, Auf jeden ist... Fall. Äh, wir haben ja auch unsere Seminare für Neubetroffene und da haben wir auch ähm, extra Seminare mit Kindern, wo dann auch mit den Kindern gebacken wird. Und da ist es auch immer genauso wie gerade beschrieben, so richtig toll, die Kinder dann immer ähm, erkennen, dass es andere Kinder gibt, die, die in der gleichen Situation sind und dass man auch wirklich an dem Tag alles essen darf. Ja, genau. Mit das großen ist...
2: Augen. Das ist ein Erlebnis, ja. Ja. Auch wenn ich meine Backkurse halte, wie dankbar die Leute sind, wenn man ihnen zeigt, wie man einen gescheiten Hefeteig hinkriegt. Das ja. macht mir dann so viel Freude. Oder wenn Kinder dabei sind, kannst du eine Brezel backen? Das sage ich ganz klar, wir backen eine Brezel. Und dann die strahlenden Augen, wenn die ihre erste glutenfreie Brezel essen dürfen. Schon das alleine lohnt sich,
0: solche Backkurse zu machen.
1: Also, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich und wir werden uns mit Sicherheit nochmal widersprechen.
0: Sehr gerne, ja. Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Ja, das war's erstmal. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, nehmt mit uns Kontakt auf. Wir sammeln die Fragen und werden dann gegebenenfalls Frau Maurer nochmal ausquetschen. Hier in der Sendung natürlich. Die Kontaktinformationen zu uns findet ihr auf www.glutinfrei-kochen.de und dort auf der Podcast-Seite. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.